0: W ostatnich miesiącach o AI mówi się naprawdę dużo. Od zachwytów jej możliwościami, a konkretniej możliwościami pojawiającymi się z, jak grzyby po deszczu narzędziami, przez złowieszcze wizje utraty pracy, po całkowitą zagładę. W tym odcinku odcieni biznesu nie będziemy jednak rozmawiać o możliwościach, jakie daje nam sztuczna inteligencja generatywna, a tym, co ona oznacza dla rynku pracy. Czy naprawdę wizja błyskawicznego zastępowania nas przez AI jest realna, a może to jednak wyjątkowy moment, który możemy wykorzystać jako trampolinę do zupełnie innej branży, czy przejścia do innego obszaru odpowiedzialności. Moja gościni Marta Szymańska, kierowniczka rekrutacji stałej w Manpower, zapytana o to w rozwój jakich umiejętności powinniśmy inwestować, by zapewnić sobie zatrudnienie, Powiedziała, że woli powiedzieć o tym, jakich umiejętności powinni uczyć się pracodawcy, czy też powinni uczyć nas pracodawcy, by zapewnić sobie przewagę konkurencyjną i dostęp do talentów na rynku pracy. Rozmawiamy także o najnowszym raporcie Manpower, z którego wynika m.in., że 52% pracowników w Polsce nie zauważa w swojej branży zmian związanych z automatyzacją procesów i wykorzystaniem AI w pracy, a 48% talentów odczuwających już wpływ nowych technologii na pracę w znacznej mierze obserwuje zmiany i bierze pod uwagę możliwość przebranżowienia się w przyszłości. No więc. Jak to jest z tą całą AI okiem hr -owca? Serdecznie zapraszam do posłuchania. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry, witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moim gościem jest pani Marta Szymańska, kierownik rekrutacji stałej w Manpower. Dzień dobry, pani Marto.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
0: No więc, Pani Marto, z, z, zaprosiłam Panią do m, rozmowy, bo nie tak dawno opublikowaliście Państwo nowy raport pod tytułem Nastroje polskiego rynku pracy z perspektywy kandydatów. To może zacznijmy od tego, to jakie są te nastroje? Co się dzieje na rynku pracy w chwili obecnej?
1: Jasne. Może dwa słowa też o tym, dlaczego też zdecydowaliśmy się w ogóle teraz na, na ten raport, bo no też jako eksperci rynku pracy, Rzeczywiście przyglądamy się temu, co się dzieje dosyć bacznie. Staramy się też być zawsze na bieżąco i weryfikować, jak w tym momencie nasi kandydaci, jak pracownicy, z innej strony też jak pracodawcy, akurat tutaj skupiliśmy się dość mocno na perspektywie kandydata, na perspektywie pracownika i weryfikujemy faktycznie, jakie te ich nastroje są. Są dość dobre, natomiast faktycznie widać pewną niepewność, widać też pewną zastanawianie się, jak ten rynek będzie wyglądał dalej. My rzeczywiście pracujemy też na co dzień i tutaj już mówię nie tylko i wyłącznie w kontekście samego raportu, który wydaliśmy, ale też pracujemy na co dzień z kandydatami. Rozmawiamy z nimi bardzo dużo też na temat ich perspektywy, tego co jest dla nich ważne, tego na co zwracają uwagę i jak postrzegają zmiany, które dzieją się na rynku. Więc oczywiście jest pewna niepewność, ona się utrzymuje już dosyć długo, do tego troszeczkę chyba jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast widzimy też zmieniające się priorytety. To oczywiście jest jakiś wynik pandemii, to też jest później wynik wojny, wynik chociażby inflacji. Więc oczywiście obserwujemy też swego rodzaju niepewność, obserwujemy mimo wszystko też dość taką, powiedziałabym, spokój o miejsce pracy, przynajmniej u większości z tych pracowników. Nie mhm. obawiają się też tego, że od razu zostaną zwolnieni, przynajmniej ich część, aczkolwiek widać też pewne symptomy tego, że są grupy, które o to stanowisko swoje obawiają się i tutaj już w różnych kontekstach.
0: Mm -hmm. To powiedzmy trochę więcej, bo rzeczywiście jest tak, że to co uderza z tego raportu, bo to są jego pierwsze strony, że 43% badanych mówi czuję się pewnie na zajmowanym stanowisku, a 33% mówi jestem pewny swojego miejsca pracy, trochę trudno przewidzieć co wydarzy się w kolejnych miesiącach. Więc ta pula osób, które no, ma ten dreszcz na plecach jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast powiedzmy, kto się obawia, to znaczy które grupy, czy które branże obawiają się utraty pracy najbardziej? Jasne. Przede
1: wszystkim to, co wynika też z naszych obserwacji, to to, że te grupy, które obawiają się w tym momencie utraty pracy, bądź tego rodzaju destabilizacji i to widzimy, że to jest ta młoda grupa, która dopiero weszła na rynek, bądź wchodzi na ten rynek pracy, ale tak naprawdę jest jej się dość ciężko odnaleźć no bo też mieliśmy trochę te takie dwa lata pandemicznej przerwy, możemy powiedzieć, w takim standardowym biegu kariery, w standardowym biegu pracy. To są rzeczywiście grupy, które gdzieś tam mają swego rodzaju obawę, nie są jeszcze osadzone z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście mamy też pokolenie, które no, jest to już to pokoleniem 55+, plus, 50 plus, raczej obserwuję 55+, plus. Gdzie rzeczywiście zastanawiają się, w jaki sposób ta ich kariera zawodowa dalej będzie wyglądać, czy właśnie zmiany, które w tym momencie się dzieją, wpłyną też na ich pracę, czy nie, czy ich stanowiska nadal będą potrzebne, czy też nie będą potrzebne. Więc z tą pewnością to jest też jakaś grupa osób, która obawia się, bądź zastanawia się, jak ich przyszłość zawodowa może wyglądać. To jeżeli chodzi o, o grupy wiekowe. Natomiast oczywiście to nie tylko grupy wiekowe, no też trzeba spojrzeć faktycznie na te stanowiska. Przede wszystkim są to te stanowiska, gdzie mogą być to stanowiska fizyczne, aczkolwiek też pewnie jakieś słowo komentarza za chwilę o tym. Natomiast to też są stanowiska, gdzie praca jest w dużej mierze manualna, w dużej mierze taka, gdzie rzeczywiście nie jest ona zautomatyzowana. To, to też widzimy. Idąc dalej, są to oczywiście grupy chociażby bezpośredniej obsługi klienta. Wiemy też po pandemii, że bardzo dużo procesów sprzedaży, zakupu przeniosło się po prostu do sieci i wiele osób faktycznie kontynuuje też tą swoją ścieżkę zakupu właśnie w e-commerce. Ja sama to praktykuję, może nie zawsze, mhm. natomiast rzeczywiście no, jest to dla mnie po prostu wygodne. Więc to są przede wszystkim takie grupy, które przepatrują się temu i na pewno jakaś obawa z ich strony się ujawia I idąc dalej, to też to, co zauważamy to już bardziej w rozmowach z kandydatami, to też to, że osoby, które gdzieś tam są być może mniej elastyczne, nie chcę powiedzieć otwarte na zmianę, bo to nie o to chodzi, ale w jakiś sposób jednak mają swoje przyzwyczajenia, w jakiś sposób wierzą też w tą metodę pracy, którą mają, Tutaj też to, co zauważamy, to jest taka pewna rzeczywiście obawa, bo nie są też przekonani, czy będą w stanie potencjalnie się w jakiś sposób przestawić na to niezdefiniowane
0: nowe. Mm -hmm. To prawda, natomiast padła informacja z Pani ust związana z pracownikami 55+, Oni są, czy w ogóle 50+, oni są bardzo bliscy moim, mojemu sercu z racji tego, co robię w kontekście różnorodności wiekowej, ale... Też mówi pani o tych młodych pracownikach, czyli o zetkach. I jak słyszę ten e-commerce, to zastanawiam się, na ile biznes, bo to jest jakoś takim moim języczkiem uwagi, na ile biznes w ogóle rozumie zmiany demograficzne, z którymi mamy do czynienia, bo już w tej chwili co trzeci klient w Polsce ma skończone 60 lat. Ja nawet nie sięgam głębiej. Grupa osób, które ma w tej chwili 50 i więcej, to jest chyba ponad 14 milionów. No i teraz zastanawiam się, na ile te biznesy, które funkcjonują całkiem sprawnie, w perspektywie najbliższych kilku lat będą mogły sobie pozwolić na to, żeby nie zatrudniać tych osób, które teraz się o tę pracę boją.
1: Tak, ja myślę, że powiedziałabym wręcz, że nie będą mogły sobie na to w stu pozwolić, no bo rzeczywiście to jest dosyć duża grupa. To po pierwsze, to też jest grupa, która jednak ma duże doświadczenie. I o tym nie należy zapominać, że to są osoby, które być może wykonywały tę pracę w inny sposób, być może tradycyjnymi ścieżkami i kanałami, natomiast to są osoby, które jednak już przeszły x sytuacji zawodowych, zebrały konkretny worek doświadczeń, z którego nadal mogą tak naprawdę czerpać, więc z mojej perspektywy to są bardzo wartościowi pracownicy. Natomiast faktycznie jest też tak, że słyszymy, spotykamy się z takim, powiedziałabym chyba też trochę niezrozumieniem, że być może to jest pracownik które no właśnie, już chce tylko i wyłącznie doczekać do e, momentu tej emerytury, że być może on nie ma e, jakichś większych ambicji e, zawodowych, co nie do końca właśnie tak jest, bo z naszych rozmów też z takimi kandydatami wynika, że to są osoby, które już są niemalże w 100% ustatkowane, jeżeli chodzi o ich e, sytuację prywatną więc mogą sobie też pozwolić na to, żeby włożyć sporo energii w tą pracę. Oczywiście nie mówię, że nie, nie chcę tu generalizować, natomiast są też rzeczywiście takie przesłanki, żeby tak myśleć, bo też z rozmów z tymi osobami właśnie wynika, że one chcą się nauczyć, one chcą pracować, chcą też przekazywać swoją wiedzę i jakby chcą też być tą wartością dodaną w danej organizacji. Często powiedziałabym nawet, że ich motywacja a motywacja w dzisiejszym świecie jest jednym z podstawowych obszarów i aspektów dla pracodawcy i powinna być, ich motywacja jest dużo większa i rzeczywiście jest ona widoczna, więc z mojej perspektywy akurat zatrudnianie i stawianie na tą różnorodność, mam na myśli na włączanie właśnie pokolenia 55+, plus do pracy, jest korzystne. Oczywiście to też stwarza pewnie jakieś pole do pracy dla działów HR, dla menadżerów, bo tu już wchodzimy w obszar zarządzania różnorodnością, w szkolenia. Jeżeli to ma być praca, która gdzieś tam jest oparta na nowych technologiach, no to wiadomo, że rzeczywiście trzeba ułożyć pewien proces onboardingu. Także to wymaga pewnego wysiłku z różnych stron. Natomiast wydaje mi się, że to jest wysiłek, no, który warto po prostu wykonać. Pozwolę sobie na przytoczenie takiego mhm. swojego własnego doświadczenia. To było na samym początku mojej kariery zawodowej, gdzie właściwie byłam no może dwa lata po studiach, może jeszcze nie. Pracowałam wtedy w bardzo ciekawym miejscu. Miejscu, gdzie właściwie uczyłam się dopiero tego, czym ten szeroko pojęty hr właściwie rekrutacja, czym to w ogóle jest. To było miejsce, gdzie właściwie no 85% osób to były osoby do pięciu lat po studiach. Więc mhm. raczej młode jednostki. I pamiętam, że z wyjątkiem oczywiście menadżerów, jak kilku tam osób, i Pamiętam, że rzeczywiście zatrudniliśmy wtedy akurat do mojego zespołu kobietę, która miała 50 lat, więc była to pewnego rodzaju już przepaść pomiędzy nami. Ja się zastanawiałam już wtedy, jak to będzie wyglądać też w kontekście w ogóle relacji w organizacji, jak to będzie wyglądać w kontekście procesów pracy. To była osoba, która wcześniej zajmowała się też tłumaczeniami i edukacją, więc troszeczkę inna branża, no i okazało się, że to było genialne rozwiązanie. Dlatego, mhm. że to była osoba, która też przyszła z dodatkowym właśnie doświadczeniem, nie, 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 do, nie do końca w naszej branży, mhm. ale jednak z doświadczeniem związanym z pracą z ludźmi i naprawdę dosyć dużo dała nam innego spojrzenia, więc to jest tylko taki przykład z mojego własnego doświadczenia, który przekonał mnie i utwierdził w tym, że to jest też dobry ruch. Patrząc na to oczywiście statystycznie, tak, to jak najbardziej, ale też patrząc na to z takiej perspektywy biznesowej, z takiej perspektywy zarządzania zespołem i zarządzania już organizacją. Tak, i
0: ja mam takich przykładów całe mnóstwo. W ogóle cieszę się, że on padł z Pani ust, bo to jest rzeczywiście element niedoceniany. I zastanawiam się, jak w tym kontekście organizacje, firmy podchodzą do reskillingu, do upskillingu, bo myślę sobie, że to jest ten obszar, który pomógłby bardzo dojrzałym pokoleniom wchodzić w te części, w których no, jakby potrzeba jest trochę wiedzy, pewnie trochę ćwiczeń i tak dalej. Więc tutaj, jak to Pani widzi ze swojej perspektywy? Jest taka gotowość, bo mówi się sporo o re upskillingu. natomiast czy to się dzieje realnie w procesach? No,
1: to się dzieje realnie w procesach, być może jeszcze nie na taką skalę, na jaką powinno się dziać. Natomiast co się dzieje w procesach, może oczywiście i ja też to, gdzie obserwuję, że ten upskilling, reskilling jest potrzebne, ale też ma miejsce, ma realnie miejsce, to mimo wszystko są to chociażby firmy produkcyjne, też firmy logistyczne. Bierze się to przede wszystkim też stąd, że mówimy o Industry 4.0 już od długiego czasu i on faktycznie... Się dzieje. To jest coś, co realnie ma miejsce. Mamy w tym momencie coraz więcej zautomatyzowanej produkcji, coraz więcej zautomatyzowanych magazynów. Ostatnio czytałam, że ma powstać jeden magazyn dużej firmy produkcyjnej bez człowieka, tam na miejscu, który będzie ten magazyn obsługiwał, więc to jest realne miejsce, gdzie rzeczywiście ten upskilling, reskilling. Jest potrzebne i się dzieje, bo teraz tak, to też nie jest w stu procentach, nie wygląda to w ten sposób, że te magazyny działają na nasze pomyślenia. Jednak są pewne narzędzia, są pewne programy, które trzeba obsłużyć. One hmm. często nie są bardzo skomplikowane, natomiast trzeba się nauczyć ich, trzeba poznać, która komenda do czego służy i, i co hmm. się będzie działo, kiedy to nacisnę. Więc w tym przypadku rzeczywiście my obserwujemy, że jest coraz więcej upskillingu, reskillingu i te firmy faktycznie inwestują. Istnieje też bardzo dużo bootcampów związanych z technologią, związanych z IT. I to już oczywiście od długiego czasu, od momentu, kiedy tak. rzeczywiście programiści byli tą najbardziej poszukiwaną grupą na rynku. Te bootcampy nadal istnieją, bo rzeczywiście to zapotrzebowanie nadal jest. Więc mnóstwo firm, też to organizuje. Także to się realnie dzieje. Moim zdaniem te programy mają też szansę pomóc pracodawcom. Natomiast wciąż, w mojej opinii, ta grupa jest jeszcze niewystarczająco liczna, żeby rzeczywiście zaktywizować wszystkie osoby, czy większą część mhm. osób właśnie z tego pokolenia. Natomiast faktycznie to zaczyna się dziać. Też jest to oczywiście związane z finansami, ponieważ wiadomo, że nie każda organizacja, nie każda firma będzie w stanie sobie na to pozwolić. To są faktycznie programy, które są kosztowne, nie tylko finansowo, natomiast są też kosztowne pod kątem zasobów, energii, ułożenia całego tego procesu, więc jest pewna grupa, która jeszcze patrzy i obserwuje, natomiast jest też już pewna grupa, która aktywnie faktycznie w tym temacie działa. I myślę sobie, że takie jeszcze słowo komentarza, że właśnie, jak mówimy często też o kompetencjach, co ten pracownik powinien umieć, mm -hmm. tym, że tutaj trzeba by było powiedzieć o takiej kompetencji, co ten pracodawca powinien umieć. I z mojej perspektywy dla pracodawcy bardzo ważne będzie też to, żeby nabyć, wykształcić, pewnie w działach HR, pewnie w kadrze menedżerskiej, taką kompetencję związaną z tworzeniem nowych programów uczenia pracowników, czyli właśnie tworzeniem no. takich nowych upskillingów, reskillingów, ponieważ my żyjemy w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, że stworzenie dobrego procesu nauczenia kogoś danej kompetencji będzie bardzo ważne, żeby mhm. rzeczywiście móc się też rozwijać dynamicznie jako organizację. Więc to jeszcze tak na marginesie a propos tych kompetencji, ale pracodawców, panie pracowników w tym razem.
0: No i to jest ciekawa perspektywa, bo my zawsze mówimy, to pracodawca wymaga ja zresztą będę chciała podpytać o to, no właśnie w co inwestować, ale to, to jeszcze za moment ale to, co pracodawca powinien doskonalić wewnątrz, żeby spełniać oczekiwania pracowników, ale też, żeby nadążać, za rynkiem, bo my z jednej strony mówimy, ok, tu chodzi o to, żeby było kim pracować, no bo tu mamy potężne deficyty i tych ludzi na rynku nam za moment zabraknie. Mówimy, jako drugi punkt, myślę sobie, że ta ciągłość biznesu, żeby była zachowana, to znaczy, że my musimy umieć uruchomić te osoby, które na przykład zastygły na rynku pracy albo chwilowo nie mają pracy, bo był taki moment, zresztą on jest cały czas widoczny, szczególnie na Linkedinie pojawiają się osoby, które mówią, straciłem pracę w okolicy pięćdziesiątki albo chwilowo Ile po? I to jest taki moment, kiedy nikt nie chce mnie zatrudnić. Cały czas się stawia na tych młodych pracowników, tak? Natomiast no właśnie ten element, o którym pani powiedziała, co pracodawca może robić wewnątrz, to się też jakoś ładnie wiąże, moim zdaniem, i z ESG, i z różnymi wątkami różnorodnościowymi, bo w tym raporcie państwo również przyjrzeli się temu, na ile te elementy ESG są dla pracowników istotne. No i tam się pojawiły bardzo dwa pierwsze, najwyższe słupki, Czyli 71% mówi dbanie o work-life balance jest ważne, a drugi element dbanie o rozwój pracowników. 69% badanych. 40% aspekt społeczny, dbałość o relacje z klientami, pracownikami i cała reszta już trochę niżej. Natomiast tam się pojawiają też wątki dyskryminacyjne w miejscu pracy, czyli przeciwdziałanie dyskryminacji, ochrona środowiska i polityka różnorodności. To są te elementy, które zostały tam wymienione. Więc też widać, że są takie oczekiwania po stronie pracowników, żeby się cały czas rozwijać. Myślę, że te młode pokolenia i zetki, które są na rynku, również oczekują tego, że Organizacja będzie je zasilać, bo oczywiście w trochę innym momencie się urodzili i być może z większą łatwością wskakują w technologiczne nowinki. Natomiast też wyobrażam sobie, że edukacja jest dość szerokim workiem i łączenie różnych kompetencji tam też ma, ma znaczenie.
1: Zdecydowanie tak. Jak najbardziej w ogóle też to, co uważam oprócz też tego umiejętnego stworzenia tego procesu samego w sobie, to to, co pracodawcy powinni też, co powinni inwestować to właśnie jest stworzenie, nie powiem tutaj ścieżek karier, szczególnie w kontekście tego najmłodszego pokolenia, bo to nie do końca chodzi też o stworzenie takiej ścieżki kariery w rozumieniu najpierw tym specjalistą, później tam team liderem, następnie kierownikiem i dyrektorem. Te czasy już troszeczkę minęły i ten rozwój zawodowy też już wygląda inaczej. Więc chodzi tutaj bardziej w inwestowanie o w inwestowanie w taką atmosferę i kulturę sięgania po nowe, w atmosferę i kulturę uczenia się nowych rzeczy, przede wszystkim dawania takiej przestrzeni pracownikom, żeby nie mówię, że wszystkie obowiązki, ale przynajmniej jakiś mały procent obowiązków, żeby mogli w nie się zaangażować, bo hmm. to też pozwala im spełniać swoje własne potrzeby jako osoby, czyli na przykład zaangażowanie się we wsparcie, różne tutaj mogą być elementy, tak? Może się okazać, że ktoś jest fanem akurat, nie wiem, analizowania, tak? Na jego stanowisku być może nie jest to kluczowe zadanie, ale jednak dobrze się w tym czuje, chce się w tym rozwijać. I tutaj pracodawca powinien zastanowić się, w jaki sposób z jednej strony pogodzić swoje interesy biznesowe, no bo one są, nie znikną i jakby to jest naturalne, ale z drugiej strony, jak wykorzystać tą chęć, kompetencje i jak pomóc temu pracownikowi zintegrować te swoje prywatne chęci, aspiracje właśnie w nowe stanowisko. Więc tak, myślę, że to jest istotne, tak na dobrą sprawę na każdym poziomie i to jest coś, co powinno być omawiane, powiedziałabym, wzdłuż i przesz, zarówno przez kadrę zarządzającą na tym poziomie już C-level, żeby rzeczywiście o takiej kulturze rozmawiać, mówić w tym kierunku iść, ale także na szczeblu menadżerów średniego szczebla, którzy bezpośrednio pracują z pracownikami. Mhm. Więc jak najbardziej. Mam nadzieję, że idea tego przynajmniej częściowego job craftingu będzie też gdzieś integrowana w życie zawodowe w polskich organizacjach.
0: Tego życzę organizacjom, bo to jest niezbędne. Natomiast zastanawiam się, bo był taki moment w pandemii, kiedy mówiło się, że HR zaczyna mieć strategiczne znaczenie. Ja mam takie wrażenie, że wtedy powiedziano to, zaryzykuję i powiem otwarcie, dlatego że trzeba było się zająć ludźmi i bardzo wielu menedżerów, których było nieudolnych w tym procesie też mówiło, no to jest rola HR-u, żeby tutaj zadbać o ludzi, ja jakiś tam kawałek postaram się pociągnąć. Pojawiały się takie wątki, że HR stanął na wysokości zadania i w bardzo wielu firmach spełnił tę rolę. Natomiast po tym, jak pandemia powiedzmy odeszła, czy też została w jakimś sensie opanowana, Znowu ten HR chowa się trochę za plecami biznesu i coraz częściej słyszę, pracując rozwojowo z, z bardzo różnymi organizacjami, że nie wszędzie pozostał w tej takiej kluczowej roli. Są oczywiście miejsca, gdzie, gdzie mówi się o nim w sposób strategiczny. I myślę sobie, że to jest ten wątek, o którym powinniśmy mówić głośno, że ludzie to nie są już tylko zasoby, jak zresztą mówi hasło jednej z firm, z którą współpracuję. Siła biznesu jest w dobrych ludziach. I teraz od tego, jak będziemy tym zarządzać, w jaki sposób będziemy prowadzić cały HR szeroko rozumiany, od tego będzie zależała powodzenie organizacji. Natomiast czy Pani czuje, że ten HR w firmach, z którymi pracujecie, a, a jesteście jednym z kluczowych graczy rynku, że ten HR rzeczywiście zdobywa sobie tą, czy utrzymuje tą kluczową rolę?
1: Myślę, że w części przypadków tak, to rzeczywiście widać. Nie powiem, że we wszystkich było absolutnie nie, tak nie jest. Natomiast w wielu organizacjach, przede wszystkim w tych organizacjach, które faktycznie przemyślały, wyciągnęły wnioski z całej pandemii, mhm. które faktycznie zobaczyły jakie mogą być negatywne konsekwencje tego, że zaniedbujemy dobrostan ludzi. Negatywne konsekwencje, mam na myśli konsekwencje też biznesowe. I zauważyły i zobaczyły, że rzeczywiście tu jest bardzo bezpośrednie połączenie, to rzeczywiście to się utrzymuje i ten dział HR zdobywa sobie tą swoją kluczową, strategiczną rolę. Może bardziej właśnie strategiczną, jako taki prawdziwy dział HR, no bo przecież wiele rzeczy, wiele produktów czy usług, w ogóle pomysłów, Nadal kreują ludzie, więc do no ludzie są tutaj po prostu nieodzownym, nie zasobem, raczej dobrem organizacji, i faktycznie widać też tą zmianę, widać tą zmianę. Natomiast no też trzeba przyznać i też trzeba powiedzieć sobie też o tym, że nie zawsze ten dział HR ma tą możliwość. I to jest jakby druga strona medalu, którą trzeba mieć też na uwadze, że pomimo wszystkich chęci, wysiłków, tego, że rzeczywiście mają dobre pomysły, dobrze opracowaną strategię, gdzieś tam spotykają się z jakimś oporem. Natomiast ja się oczywiście zgadzam z panią też w 100%, że dział i jego strategiczna rola dla rozwoju biznesu jest no, nieodzowna w tym momencie i faktycznie organizacje tak na to powinny spojrzeć, bo w tym momencie integracja wszystkich pokoleń, integracja, całej różnorodności, z którą się spotykamy na niemalże każdym polu. Sam menadżer, sam CEO tego nie zrobi, do tego jest potrzebny właśnie ten człowiek, ta pani z hr która gdzieś tam też udrożni komunikację, która też pomoże e, różnym osobom nawiązać relacje wewnątrz i która też zadba po prostu o to, żeby tej organizacji ludzie dobrze się czuli, bo to jest e, klucz też do tego, żeby dalej wydajnie pracowali.
0: No i tego nam nie zrobi oczywiście AI. A takie trochę przekorne pytanie, Pani Marta, bo chciałabym zaraz się wychylić właśnie w te AI-owe rzeczy. Natomiast po czym Pani widzi, wchodząc do organizacji, rozpoczynając projekty, po czym można poznać, że HR ma rzeczywiście strategiczną rolę? Bo to jest dla mnie ciekawy wątek. Ja mam kilka swoich obserwacji, ale jestem bardzo ciekawa tak. tej perspektywy, bo Pani też pracuje z obszarem ludzkim, w sensie rozmawia Pani o ludziach, o zatrudnianiu itd., jak to można poznać? Co warto obserwować? Na co zwracać uwagę, żeby wiedzieć, że to jest to miejsce, które strategicznie myśli o ludziach i rzeczywiście jest blisko tych ludzi?
1: Jasne. No, przede wszystkim to rzeczywiście już widać na spotkaniu, często już w tym momencie spotkaniu wirtualnym, no bo wiadomo, że już tych spotkań takich face-to-face -face mamy coraz mniej, aczkolwiek się zdarzają. Na szczęście. Na szczęście, tak, na szczęście się zdarzają, i tą bardzo przyjemną odskocznią od tego czasu, kiedy spotykamy się w online w świecie wirtualnym. Oczywiście to też są zawsze bardzo miłe spotkania i wartościowe. Natomiast rzeczywiście to już widzimy na spotkaniu też po tym, w jaki sposób sam dział HR definiuje nie tylko swoje własne departamentowe priorytety, ale mhm. faktycznie jest w stanie jakby jasno już mówi, że tutaj stawiają na ludzi, ponieważ dalej biznes potrzebuje do tego i tego. Plany rozwojowe są takie i takie. Więc jakby widać, że ci ludzie przede wszystkim są już zintegrowani właśnie w całą strategię rozwoju biznesu i już stanowią ten nieodzowny element tego, żeby dalej firma mogła się rozwijać. Także człowiek jako pracownik zaczyna być też elementem strategicznym. I to jest też taki pierwszy symptom, że już widzimy, gdzie rzeczywiście będziemy też mogli dalej, pewnie trochę łatwiej ten proces prowadzić, bo z kolei nam jest wtedy łatwiej. I to jest jakby jeden z takich czynników. Natomiast oczywiście dalej wchodzimy też w całą tą sferę zadbania o człowieka, o jego dobrostan, o to, w jaki sposób będzie pracował, też o swego rodzaju elastyczność, którą pracodawca wykazuje. Więc już dalej to jest też ten poziom, nie powiem tutaj, że stricte benefitów, bo to już nie o te benefity chodzi, takie, jak jakie rozmawialiśmy kiedyś, ale rzeczywiście o tych wartości, gdzie ten człowiek faktycznie się przewija. I Ja nie chcę też tutaj rysować takiego obrazka, że teraz człowiek jest w centrum i zapominamy o biznesie, bo nie to właśnie wtedy widać bardzo wyraźnie to połączenie pomiędzy jednym a drugim i to jest tak na dobrą sprawę kluczowe. Ale też ta jasność tej strategii i jasność tego przekazu, bo wtedy wiemy, że ten HR ma moc sprawczą po prostu, jakiś element tej mocy sprawczej. W momencie, kiedy widzimy swego rodzaju też wycofanie i takie trochę nie wiem, zobaczę, to wiemy, że tutaj już będzie nam ciężej i być może będziemy musieli bardziej popracować, bo to też nie jest tak, że nie zachodzą w tym czasie pewne zmiany. My nie? też pokazujemy, jak to wygląda i też właśnie w trakcie chociażby tych naszych procesów, które prowadzimy, naszych projektów z klientami, dochodzimy do pewnych przemian. Oczywiście one nie są na skalę całej organizacji, ale przynajmniej na skalę tego jednego zespołu, z którym współpracujemy, więc hmm. też są takie zawsze fajne i ciekawe elementy.
0: No, kropla drąży skały. No dobra. W Państwa raporcie jest taki fragment, czy jest się czego obawiać, czyli AI w miejscu, w miejscu pracy. No i to jest taki kawałek, w którym też się Pani specjalizuje. I chciałabym, żebyśmy sobie troszkę porozmawiały, bo ja pamiętam ten moment, kiedy się pojawił Chad GPT. Pamiętam, co się działo na Linkedinie. Przyznam się szczerze, byłam tym trochę przerażona, w sensie różnymi teoriami i tym, jak szybko będziemy tracić pracę, jak ta sztuczna inteligencja będzie nas zastępować i tak dalej, te takie czarne wizje. I było dla mnie wtedy dość oczywiste, że będą takie miejsca, w którym rutynowe zajęcia będą zastępowane przez narzędzia. I tak było zawsze. Kiedyś żeśmy bardzo dużo pisali długopisem, później żeśmy dostali komputery i tak dalej, i tak dalej. Przykłady można by mnożyć więc moje pytanie jest takie, Pani Marto, to czy jest się czego obawiać i kto powinien obawiać się najbardziej?
1: Tak, to jest rzeczywiście dobre pytanie. Ja nie wiem, czy w 100% znam na nie już teraz odpowiedź, dlatego że, no właśnie, cała technologia ChatGPT, ChatGPT jest jednym z narzędzi, tak, tych narzędzi tak. jest X. Oczywiście najbardziej znanym, ponieważ jest on też dla przeciętnego Kowalskiego i to też jest narzędzie, z którego może sobie skorzystać, jest ono dosyć proste. Natomiast cały ten nurt technologiczny, ta sztuczna inteligencja, która tak szturmem wdziera się do naszego życia zawodowego, jest jeszcze stosunkowo nowa, jest trochę nieokiełznana i jest jednak niepoznana. Więc wydaje mi się, że oczywiście teraz możemy sobie wysuwać wnioski i wysuwać sobie teorię. Pewnie tak na samym początku powiedziałabym, że osoby znowu, które gdzieś tam mają pracę powtarzalną, manualną, taką, która faktycznie jest stosunkowo... Prosta do, do, do zastąpienia przez czy roboty, czy przez jakiś program, czy jakieś narzędzie do sztucznej inteligencji, że pewnie to są te obszary, czyli znowu możemy tutaj pewnie porozmawiać o pracownikach fizycznych, no bo tak jak wspomniałam, już teraz powstają czy to magazyny w pełni zautomatyzowane, czy też produkcja, która jest być może nie w pełni zautomatyzowana, ale do bardzo dużego stopnia, więc zapewne tutaj jest to jakiś obszar, który w ciągu najbliższego czasu może Tutaj możemy zaobserwować pewne zmiany. Zapewne to też są zmiany w obszarze stanowisk biurowych, tych stricte białych kołnierzyków, gdzie też ich praca jest dość powtarzalna i dość manualna. To Rzeczywiście jesteśmy w stanie na pewno tutaj zautomatyzować te procesy. Natomiast czy to od razu będzie oznaczało, że stracimy pracę? No niekoniecznie. Być może też tą pracę będziemy wykonywać w zupełnie inny sposób. Być może nasze zadania ewoluują, będziemy musieli elastyczniej, bardziej otwarcie spojrzeć na nasze dotychczasowe miejsce pracy, na to, co do tej pory robiliśmy. Natomiast też zanim do tego dojdzie, to my tą sztuczną inteligencję musimy przede wszystkim poznać. Musimy wiedzieć, gdzie ją wykorzystać. Musimy wiedzieć, jak ją wykorzystać. Tak, żeby ona nie zrobiła nam, jako organizacji, więcej krzywdy, niż przyniosła korzyści. Więc z moich obserwacji to, to też nie jest tak, że wszystko się zmieni w dniu zero i nagle. Oczywiście ta zmiana będzie postępować jak najbardziej, bo narzędzia sztucznej inteligencji ułatwiają nam pracę i to bezsprzecznie, to się po prostu dzieje. Natomiast już w takim ujęciu organizacji to też musi być bardzo dobrze zaplanowane. Tu jest też wiele interesariuszy, którzy powinni brać udział i będą, mam nadzieję, brać udział we wdrażaniu właśnie sztucznej inteligencji do miejsc pracy. Natomiast cieszę się, że mówi się o tej sztucznej inteligencji, że mówi się o tym dużo i że mówi się o tym na różnych szczeblach, dlatego że to też troszeczkę spaja ten temat i też daje czas, żeby dobrze się przygotować.
0: Dokładnie. Zresztą w raporcie jest takie pytanie, czy zauważasz zmiany w twojej branży, a przekrojowo państwo podeszli do branż, bo tam jest ich co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. Czy zauważasz zmiany w twojej branży związane z automatyzacją procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? I to, co było ciekawe, 48% badanych powiedziało, tak, a 52, czyli jednak większość mówi, no nie, no, no, no jeszcze nie. Natomiast na poziomie pracowników, rzeczywiście to co też widać w badaniu, pracownicy deklarują chęć zmiany i uczenia się w kontekście przebranżawiania. Tak? 12% mówi tak, chcę zmienić stanowisko lub specjalizację na bardziej przyszłościową, mówiąc krótko, podążam za trendami rynkowymi. 48% mówi, obserwuję zmiany, które zachodzą w branży, i biorę pod uwagę zmianę specjalizacji. I no myślę sobie, że to jest jednak dobry prognostyk, że ludzie mówią, widzimy w tym wartość, my się musimy nauczyć z tego korzystać, bo oczywiście, tak jak pani powiedziała, to jest tak, że my możemy sobie sięgnąć po sztuczną inteligencję i każdy z nas może sobie z, z niej skorzystać. Natomiast zrealizowałam dwa odcinki, właściwie jeden, tylko bardzo długi, rozmowę z Maciejem Chrzanowskim, który się zajmuje sztuczną inteligencją. Rozkładaliśmy to na pieniki pierwsze. To naprawdę wymaga zaangażowania i pracy, żeby umieć skorzystać z tego zasobu, który tam drzemie. Więc to nie jest tak, że ja usiądę i sama sobie to rozpracuję być może częściowo tak, natomiast żeby to zintegrować z pracą, to co pani powiedziała, ten kontekst organizacji biznesowej i pewna elastyczność, myślę sobie w podejściu pracodawcy i pracownika do pracy z tym obszarem, jest niezbędna, żeby to miało szansę zafunkcjonować.
1: Przede wszystkim, no właśnie, ta cała sztuczna inteligencja i te wszystkie narzędzia, które mamy do swojej dyspozycji, bądź które gdzieś tam już istnieją na rynku, one też się muszą nauczyć. One się muszą nauczyć naszego kontekstu, muszą się nauczyć naszej kultury, muszą się nauczyć tego, w jaki sposób my pracujemy. Muszą mieć dalej dane wstadowe, historyczne, nasze, z naszej korporacji. Następnie muszą przejść x treningów, żeby rzeczywiście móc ten proces zrozumieć, ułożyć. Prawdopodobnie pierwsze próby i tak będą słabsze niż jakość pracy człowieka, natomiast oczywiście będą już dawały tą solidną podwalinę do tego, żeby zautomatyzować ten proces, więc to jest bardzo duży kawałek do zrobienia. To jest hmm. rzeczywiście coś, co wymaga też bardzo dobrego zorganizowania wcześniej, przemyślenia po to, żeby ta energia, ale też oczywiście zasoby finansowe, które wkładamy w rozwój tej sztucznej inteligencji, przyniosły nam odpowiednią koszt, więc to też nie jest tak, że nagle korporacja zakupi czat GPT wersja płatna i nagle wszystko się zmieni i nasza praca będzie kompletnie realizowana właśnie przez czat GPT płatną wersję, no bo to też nie tak działa. Mało tego, nawet chat GPT, wersja podstawowa, przecież uzyskanie tam odpowiedniej informacji, takiej, o jaką nam chodzi, trzeba zadać odpowiednie pytania. I już w tym momencie wiemy, że chyba w Stanach już powstały kursy, nie wiem, czy w Polsce są, ale w Stanach już powstały kursy promptingu, w jaki sposób się w ogóle porozumiewać z tą sztuczną inteligencją, więc jakby to też nie jest takie proste. To też z poziomu pracownika, który dostanie tą sztuczną inteligencję, on też musi coś od siebie dać w takim sensie, że rzeczywiście musi wiedzieć, jak się z nią porozumiewać. Także to jest duży proces strategiczny.
0: Tak, w Polsce już są, na bank są kursy i szkolenia z promptowania, bo to jest w ogóle sztuka, to znaczy pierwsza podstawowa rzecz, którą trzeba umieć, to umiejętność napisania prompta i wiem, że chociażby Maciej właśnie, z którym miałam przyjemność rozmawiać, też tego uczy tego podejścia, natomiast rzeczywiście pokazuje, jak wiele czasu można zaoszczędzić i jak ogromne zasoby finansowe można oszczędzać w kontekście na przykład tłumaczenia różnych dokumentów. Ja ostatnio sama skorzystałam z narzędzia, bo otrzymałam pod potężny raport, który ma prawie 300 stron i to nie chodzi o to, że ja go nie mogę przeczytać w języku angielskim, tylko wymagany jest dość długi czas, a ja potrzebowałam mieć garść informacji takich kluczowych, więc po pierwsze łatwiej byłoby mi po polsku i użyłam dwóch narzędzi. DeepL, który mi przetłumaczył dokument w zasadzie przez chwilę. To też podpowiadam dla tych, którzy chcą skorzystać. Dwa tygodnie pierwsze korzysta się z niego bezpłatnie, do 20 dokumentów można przetłumaczyć nieograniczonej wielkości. I to, co było dla mnie absolutnym zaskoczeniem, że ja wrzuciłam dokument w PDF-ie i wyjęłam dokument w PDF-ie praktycznie jeden do jednego z drobnymi tam przesunięciami. Tu chodzi o to, że po prostu też jeszcze nie są to idealnie doskonałe narzędzia. I jakość tego tłumaczenia była dla mnie zaskakująca. To jest jakby pierwsza obserwacja, druga jest taka, że w tym narzędziu jest kilkadziesiąt języków, więc to było coś, co mnie naprawdę wcisnęło w fotel. Zaczęłam się zastanawiać, no właśnie, to do, do czego będą nam potrzebni tłumacze, to znaczy, czy w ogóle będziemy się uczyć języków obcych. To taką miałam obserwację, a następnie wrzuciłam to do kolejnego narzędzia, który wyciągnął mi kluczowe wnioski, żeby się z tym zapoznać i myślę sobie, że tutaj tak. Pamiętam ten moment, Pani Marto, jak się mówiło, że ta prosta praca fizyczna będzie zastępowalna technologią i pewnie tak jest, natomiast tam, gdzie są te wszystkie zawody, które mają wysoki stopień interakcji osobistej i różne nierutynowe zadania, także fizyczne, one z mojej perspektywy, im, im dłużej się temu przyglądam, są najmniej zagrożone, przynajmniej w tym okresie, Początkowym, a mówimy o kilku bądź kilkunastu latach, mimo szybkości, z jaką technologia się rozwija. Więc myślę sobie, że te pięć, dziesięć lat to jeszcze będzie taki proces, kiedy będziemy dojrzewać. Natomiast wszędzie tam, gdzie potrzebna jest głowa i wszędzie tam, gdzie czynności są wykonywane, jakby to powiedzieć, no w takim nieprzewidywalnym środowisku, to cały czas będziemy my jako ludzie potrzebni. Ja mam pytanie w tym kontekście, bo powiedziała Pani o tych pracodawcach, co oni powinni doskonalić, jak powinni się rozwijać pracodawcy, żeby sprostać temu rynkowi, który jest rynkiem trudnym i wyzwaniowym. To w co powinni inwestować, w rozwój jakich kompetencji powinni inwestować pracownicy, o czym powinniśmy myśleć, żeby zapewnić sobie aktywność na rynku pracy jeszcze przez długie lata? Bo też wszyscy wiemy, że prawdopodobnie będziemy pracować dłużej ci, którzy będą chcieli. No i teraz, jeżeli ta granica dla kobiet jest 60 i chyba 65 w tej chwili, tak? 65 jest mężczyźni? No, chyba tak. Emerytura. I tak sobie myślę o tym, że bardzo wiele osób i ja znam i pracuję z takimi organizacjami, gdzie osoby już na emeryturze pracują, tak? To w co my mamy inwestować? W rozwój jakich umiejętności i kompetencji, żeby na tym rynku zapewnić sobie... Miejsce, bo czytamy, że będziemy potrzebni, to czego się uczyć, żeby być?
1: To jest y, też bardzo ciekawe, też trochę trudne, muszę powiedzieć, pytanie, bo tak naprawdę, biorąc pod uwagę, mimo wszystko tempo tych zmian, rzeczywiście tempo hmm. nawet rozwoju sztucznej inteligencji, oczywiście to będzie, jak pani powiedziała, czas, zanim te całe stanowiska będzie mogła przejąć sztuczna inteligencja bo że elementy stanowisk, to jestem pewna właśnie te mozolne, o których Pani wspomniała mhm. wcześniej, więc tak naprawdę troszeczkę będzie się też zmieniał kontekst, w którym będziemy w przeciągu tych 10-15 lat. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze też i to, co z mojej perspektywy jest istotne, żeby w sobie wykształcić, to mimo wszystko jest to taka kwestia krytycznego myślenia, jednak też tego, żeby spojrzeć na te zmiany, które mają miejsce z taką dozą ciekawości, trochę z dozą powątpiewania i trochę z takim stwierdzeniem sprawdzam. I to jest, myślę, coś, co będzie bardzo niezbędne, no bo pomimo tych wszystkich zmian nadal gdzieś tam dalej jest człowiek, który te zmiany inicjuje, akceptuje, który ma kluczową rolę, więc mm. jego krytyczne spojrzenie jest ważne. Idąc oczywiście dalej, to też jest trochę kwestia związana właśnie z otwartością i też z próbowaniem, jak te nowe narzędzia mogą nam pomóc. Mhm. To nie jest jakaś jedna konkretna kompetencja, natomiast to jest bardziej taka zachęta do tego, żeby rzeczywiście ludzie nie bali się pracy z tym kopilotem, z asystentem i żeby rzeczywiście próbowali integrować go w swoje codzienne stanowisko, bo tak na dobrą sprawę, to też w jakiś sposób otwiera nam nowe szufladki w głowie i nagle pojawia się też czas, na to, żebyśmy mogli pomyśleć w sposób kreatywny właśnie o usprawnianiu. Więc tak na dobrą sprawę powiedziałabym, że to jest oczywiście zestaw tych kompetencji, nad którymi powinniśmy pracować i w które powinniśmy, najpierw powinniśmy uzyskać świadomość, że one są ważne, mm -hmm. a dopiero później dalej nie w jakiś sposób inwestować. No i oczywiście zdolność do ciągłego uczenia się przez konsekwencje, bo to jest akurat słowo klucz myślę do wszystkiego, czyli konsekwencja, też na pewno będzie nam przydatna i pomoże nam dalej popchnąć tą naszą karierę zawodową do szodu. Tak jak pani powiedziała, ciężko teraz powiedzieć o tym, że tak jak mówiło się jeszcze 15 lat temu, nauczy się tego i tego języka i, i będzie super, tak? I od razu dostaniesz pracę. Ja ubolewam, bo ja sama jestem po filologiach, więc miałam dokładnie taką myśl, jak też użyłam Deep L pierwszy raz i też się nad tym zastanawiałam akolwiek widzę nisze również dla tłumaczy, także trzymam gorąco kciuki za tą akurat grupę zawodową. Natomiast wracając do kompetencji, no to zamknęłabym je właśnie w takich bardzo miękkich, dość szerokich, ale jednak takich kompetencjach, w takim podejściu.
0: Mhm. A jak patrzy Pani od strony liderów, czy to podejście powinno się jakoś różnić? bo też myślę sobie, że organizacje powinny wspierać liderów w rozwoju do tego, żeby no właśnie dobrze i sprawnie, efektywnie funkcjonować na rynku, dbając o to, żeby firmy były konkurencyjne, a ta konkurencyjność w dużej mierze jest pracą związaną z tymi kompetencjami, o których pani powiedziała, czyli z krytycznym myśleniem, z kreatywnością itd. W co firmy powinny inwestować, w jaki rozwój, w jakich umiejętności w kontekście menedżerów?
1: Myślę, że to jest nowy wątek, który właściwie zaczyna Pani otwierać, czyli właśnie rozwój menadżerów i tego, w jaki sposób firmy do tego powinny podchodzić. Bo do tej pory, jeszcze szczególnie przed pandemią, menadżer to była osoba, która oczywiście miała swoje zadania operacyjne i zajmowała się zarządzaniem, ale znowu takim operacyjnym. Mimo, że miała tą funkcję people managera, bo miała ludzi hmm. bezpośrednio pod sobą. Myślę, że właśnie teraz jesteśmy w takiej, i teraz jest to kluczowe, żeby ten menadżer przestał być tym menadżerem stricte operacyjnym, oczywiście tam ten procent operacyjności musi być, natomiast powinien położyć bardzo duży nacisk na właśnie ten cały people management. Czyli po pierwsze, na to, żeby być tanie, rozmawiać ze swoimi ludźmi otwarcie, więc umiejętność takiej otwartej dyskusji na hmm. temat ich potrzeb, tego, gdzie chcą być za jakiś czas, jaka jest ich motywacja, co nimi drajwuje w tej codziennej pracy, to to jest moim zdaniem pierwsza też kluczowa rzecz, bo tutaj już dostajemy taki pierwszy ogląd tego, jak wyglądają te nasze zasoby ludzkie. Czyli rzeczywiście, jakimi kompetencjami też dysponujemy wewnątrz. Mhm. I właśnie druga rzecz, to jest wyłapywanie też tych kompetencji i tych silnych stron naszych ludzi, naszego zespołu i umożliwianie im, jakby wykorzystanie, maksymalne wykorzystanie właśnie tych kompetencji tam, gdzie chcą. Oczywiście cały czas pamiętając o tej części biznesowej, bo nie chcę tutaj brzmieć, że o tym zapominam, nie, absolutnie nie. Natomiast to jest też kluczowe, żeby rzeczywiście menadżer był w stanie wyłapać i też dać, umożliwić ten rozwój, szukać troszeczkę możliwości. Ja kiedyś usłyszałam takie bardzo, już dawno temu, ale taką frazę, że jakby... Rolą menadżera jest zapewnienie komfortowego miejsca pracy dla swoich ludzi. I ja myślę, że teraz ona jeszcze bardziej i jeszcze więcej zyskała na znaczeniu, bo tutaj już odchodzimy od tej menadżerskości: to zrób, tylko musimy wejść w tą erę umożliwiać. Więc myślę, że organizacje też przede wszystkim w kontekście menadżerów, zamykając to klamrą, powinny zainwestować w nauczenie ich danie im możliwości też, żeby zobaczyli, jak prowadzić otwartą dyskusję merytoryczną na temat też tego, gdzie pracownicy chcą być, o ich potrzebach. I z drugiej strony też, żeby byli w stanie zidentyfikować odpowiednie kompetencje i umożliwić dalej ich rozwój.
0: No, od lat się mówi i od lat się pojawiają badania, że dobrze by było, żebyśmy pracowali na mocnych stronach, bo wtedy naprawdę uwalniamy swój potencjał. A ja też przez ostatnie kilkanaście lat spotykam się dość często jeszcze mimo wszystko z miejscami, w których trafiają na szkolenia czy warsztaty też czasem do mnie osoby, które trafiają i gdzieś tam w tej rundce mówią, jestem, bo mój szef kazał mi przyjść, bo nie potrafię czegoś tam. I mam tu potężne deficyty. I ja wiem, że wszystko można odrobinę rozwinąć, ale czasami jak się po poskrobię bardziej i zaczyna się rozmawiać z taką osobą i mam taki case gdzie znam człowieka, który powiedział ja trzeci raz jestem, w trzeciej firmie już pracuję jest doskonałym programistą i trzecia firma go wysyła na szkolenie jakieś tam z zarządzania czasem, organizacją taką pracy, bo w tym jest fatalny, natomiast robi doskonałe rzeczy i firmy nie potrafią sobie z tym poradzić i wysyłają go kolejne na to samo szkolenie, które absolutnie nic nie zmienia w jego życiu, poza tym, że on jest dalej doskonałym programistą, rozwija swoje umiejętności, kompetencje, jest rozchwytywany na rynku i nawet ostatnio, jak miałam okazję właśnie się spotkać z tym, że człowiekiem, który tam kolejny raz zmienił pracę. A akurat nie na szkoleniu, tylko zupełnie prywatnie się znamy od iluś tam lat, powiedział mi mówi, że ja już się nie dam na takie szkolenie zapisać. mówi, to znaczy, ja już w tej chwili też jak rozmawiam z pracodawcą, to mówię, że ja tego nie potrafię robić, nie chcę tego robić, i że prościej będzie, jak ktoś będzie pomagał mi zarządzać moim kalendarzem, a ja będę mógł się skupić na tym, co robię najlepiej, bo będę wtedy sprawczy, efektywny i tak dalej. I to jest też ciekawe, myślę sobie, że też szukamy takich miejsc, w których będziemy się czuć dobrze, tam gdzie będziemy mieć ludzi i menedżerów, którzy potrafią nas słuchać i z nami rozmawiać. Bo te elementy, o których Pani powiedziała, to jest ta umiejętność, no właśnie, bycia blisko ludzi, żeby też odkryć, co jest tą moją ambicją, co jest dla mnie tym drive'em, który pozwala mi naprawdę ro, rozpostrzeć skrzydła, ale też co powoduje, że ja chcę pracować w tym konkretnym miejscu z tymi ludźmi, których mam wokół, bo, bo ten element także w Państwa badaniu został pokazany, że ta interakcja między ludźmi w pracy, ten aspekt szeroko rozumiany, aspekt społeczny, który z wiekiem rośnie, podtrzymywania tych dobrych relacji zarówno z pracownikami, z klientami, dostawcami i tak on cały czas ma ogromne znaczenie, więc to, to jakby jasna wskazówka, czego ci menedżerowie też powinni się uczyć. Pani Marto, to w jakich branżach będzie praca?
1: Myślę, że tak na dobrą sprawę w każdej branży będzie praca. Może w jednej mniejsza, w drugiej większa oczywiście. Natomiast na pewno wszystkie branże, wszystkie sektory które są związane znowu z tą automatyzacją, tak, one jak najbardziej będą potrzebne z robotyzacją. Natomiast też no, nie możemy zapominać o tym, że nadal będziemy potrzebowali, czy lekarzy, czy będziemy potrzebowali osób, które będą zajmowały się sprzedażą, zakupami. Ta praca będzie, ona się po prostu uspokaja, ona na pewno będzie, natomiast ona się po prostu troszeczkę zmieni. I to jest myślę coś, to powinniśmy brać pod uwagę, pewnie byłabym ostrożna też z ewentualnymi wzrostami w obszarze stanowisk znowu związanych stricte z taką obsługą klienta bezpośrednio, no bo to jest też związane właśnie z tymi zmianami, natomiast one też oczywiście w 100% nie znikną, one się zapewne po
0: prostu zmniejszą lub utrzymają na takim poziomie. Powiem więcej, że być może się zmieni charakter tej pracy, bo ona w moim odczuciu nie zniknie na pewno, biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwo. My oczywiście wchodzimy w tej chwili, znaczy każda kolejna grupa, która będzie odchodzić z rynku pracy, będzie miała już wyższe kompetencje technologiczne, natomiast technologia pędzi tak szybko, że firmy będą musiały nadążać, żeby edukować swoich klientów, żeby nie stracić biznesu, więc myślę sobie, że tam też jest jakiś potencjał drzemiący w tym. Yes.
1: Jest, jest bardzo duży. W ogóle jeżeli chodzi też o nowe miejsca pracy, które mogą powstać właśnie ze względu na to, że, ta, że sztuczna inteligencja będzie się rozwijać, tak naprawdę jest ich też mnóstwo, bo oczywiście oprócz tego, co pani przed chwilą powiedziała, czyli edukacja, mamy jeszcze szereg innych obszarów, które ta sztuczna inteligencja rzeczywiście wygeneruje. Czy to kwestia związana dalej z kwestiami etycznymi, kwestia właśnie z nauczeniem tego naszego robota, kopilota jak on ma w ogóle funkcjonować w naszym kontekście. To jest mnóstwo dodatkowych możliwości, które będą się przed nami otwierać. Trzeba też mieć tylko szeroko otwarte oczy, Natomiast jeszcze jeden może komentarz, bo nawet ostatnio słuchałam, nie pamiętam jakiego podcastu, ale to właśnie już chodziło stricte o AI w medycynie. I oczywiście ten AI w którymś momencie on będzie w stanie szybciej nas zeskanować, być może dać jakąś diagnozę. Natomiast to nadal nie oznacza, że zniknie ten human touch, bo ktoś z tym pacjentem musi porozmawiać. Na dzisiaj i na najbliższe lata nie wyobrażam sobie, żeby tak istotne informacje przekazywał mi robot, tu po prostu będzie też trochę większy nacisk właśnie na tą kompetencję komunikacji, a na kompetencję tej rozmowy, o której wcześniej rozmawiałyśmy. I to hmm. myślę jest też coś, co będzie jeszcze bardziej zintegrowane w każde stanowisko pracy.
0: Myślę sobie, że za naszego życia tutaj nas y, żadna sztuczna inteligencja chyba nie zastąpi. Ja w tym roku miałam okazję być na potężnym takim kongresie Silver Economy, gdzie technologia rzeczywiście ma uwalniać pracowników od ciężkiej, rutynowej pracy i na przykład w kontekście opieki nad osobami leżącymi ma im uwalniać zasób czasowy, który U. mają poświęcać na to, żeby być z pacjentem, którym się opiekują, budować to bezpieczeństwo psychologiczne i tak dalej. I myślę sobie, że tutaj jesteśmy od tej strony bezpieczni, że, że ten człowiek zawsze będzie potrzebny. Ja w ogóle chciałabym, żebyśmy patrzyli tak, oczywiście z tyłu z głowy zawsze warto mieć te niebezpieczeństwa, które też na nas czyhają, ale jak czytałam nie tak dawno, że w Stanach Zjednoczonych w każdym roku dochodzi do ponad 2 milionów, prawie 3 milionów urazów w miejscu pracy i chyba, nie chciałabym skłamać, ale wydaje mi się, że chyba 5 tysięcy zgonów w wyniku wypadków w pracy, co wiąże się z ogromnymi kosztami i już widać, że AI może Poprawiać bezpieczeństwo pracowników, w tym pracowników fizycznych, których powiedzieliśmy sobie, że w tych niepowtarzalnych i nieprzewidywalnych środowiskach pracy będziemy bardzo potrzebowali, więc też patrzę na to jako szansę i poprawienie jakości i warunków naszej pracy również. Choć pewnie trzeba się liczyć z tym, że te, te zawody, które są podatne na automatyzację i na komputeryzację w ogóle, tak szeroko, będą na pewno notować spadające płace, a tam, gdzie są nierutynowe działania, tam, gdzie wymagana jest ta nasza ta interakcja międzyludzka, jakaś zręczność, no właśnie, umiejętność krytycznego myślenia, one będą pewnie rosły, tu będzie popyt i tu będzie wyższa płaca, więc z tym się pewnie musimy liczyć. Pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Cieszy mnie, że są strategiczne HR-y. Czego możemy życzyć pracownikom na rynku pracy na koniec?
1: Myślę, że możemy życzyć im przede wszystkim, powiedziałabym, powtórzę się, ale otwartości tak na dobrą sprawę, otwartości na nowe, bo to może być ciekawe. To może być z całą pewnością ciekawe, więc przede wszystkim tego, tego im życzę i też tego, żeby czerpali właśnie te korzyści. I nie bali się tych zmian, które potencjalnie mogą
0: nadchodzić, mhm. które nadchodzą. Tych cieni nie warto się bać, warto się temu przyglądać, mieć rękę na pulsie. Ostatnie pytanie, jakie mam do Pani, bo zadaję je wszystkim swoim gościom. Nie ukrywam, że od samiutkiego początku to, 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 to było spowodowane tym, że ja wpadam w takie kanały czytelnicze i później AI pewnie częściowo podpowiada mi bardzo podobne tytuły i się skupiam na różnych książkach w takich, no w jednej powiedzmy tematyce i postanowiłam pytać wszystkich moich gości o to, co czytają i co warto polecić, co jest godne by uwagi po to, żeby to swoje portfolio trochę poszerzać. Czy jest coś, po co warto sięgnąć Pani Marto i dlaczego?
1: No to ja akurat bardziej słucham i czytam. Ja akurat z racji też tego, że dość sporo przemieszczam się autem, przekonałam się też i to była dla mnie technologiczna zmiana, Aha. mimo że no, moja generacja jest z tym zaznajomiona. Ja przekonałam się akurat do słuchania, więc ja raczej jestem Potem bardziej... w kierunku po podcastów. Natomiast ja akurat ostatnio to, to, czego dosyć dużo słucham i myślę, że wielu osób to zna, ale powtórzę, to jest kanał technologicznie, gdzie rzeczywiście chłopaki opowiadają też dosyć ciekawie. Teraz dużo na temat AI, oczywiście, mm -hmm. ale nie tylko, także polecam sięgnąć, bo um, przede wszystkim fajnie prowadzony, natomiast też bardzo ciekawe spostrzeżenia i fajne, bo też krytyczne. I to myślę, że jest ciekawe. Tam jest pokazany rzeczywiście świat taki, jaki jest, z kolorami, z cieniami, więc myślę, że to jest dosyć ciekawe do przesłuchania, nawet jak
0: się jedzie zaśnieżonymi ulicami do pracy. Mhm. Bardzo serdecznie dziękuję, bo rzeczywiście też zaczęły się pojawiać podcasty. Myślałam, że też powie Pani o audiobooku. Ja się z kolei nie mogę cały czas przekonać. Jest jeden audiobook, który uwielbiam i który poleciłam na swoim koncie linkedinowym chyba w ubiegłym tygodniu. Czytany zresztą przez autorkę. Nie mogę się przyzwyczaić do słuchania książek. Rzeczywiście jakoś w niemożebnie wielkiej liczbie słucham podcastów przeróżnych. Mam takie wrażenie, że że mniej jest czasu niż podcastów, w których można wybierać, bo rzeczywiście jest ich dużo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Było mi niezwykle miło Panią gościć w programie.
1: Dziękuję również Pani Emilia. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.